1: Han lurte på om trilleren han skrev på muligens ikke ville oppfattes som helt troverdig. Så invaderte Russland Ukraina. Øystein Bogen er forfatter og utenrikskorrespondent, og han er gjest i Forfatterintervjuet i dag med sin bok Provokasjonen. Dagens lesetipser deler vanligvis dikt i podkasten Brenner deler dikt, men i dag har Hans Rola Brenner tatt med seg en tynn liten roman fra 1920-tallet som, ja, kaller på de helt store følelsene. Hjertelig velkommen til Åpen bok, jeg heter Sille Birman. Forfatter og dokumentarfilmskaper Øystein Bogen, velkommen. Tusen takk. Som snarest inno-modelandet. Egentlig så er du USA som TV2s utenriksreporter der. Men du har også flere år bakta i Russland og da tidligere Sovjet. Ut av det så har det blitt flere sakprosa-bøker, samt en thriller, for et par år siden, Sjetta viruset, og nå du aktuell igjen med en ny thriller som heter Provokasjon. Det, det stemmer jeg. skal vi snakke om i dag. du, av og så er det jo faktisk sånn at virkeligheten, hva skal jeg si, den tar igjen fiksjonen. Mm. Kan det være kort, hvordan opplever du å sitte og jobbe med denne trilleren, og så er nyhetsbildet sånn at du tenker, oi, her må jeg nesten <gryllelig> dempe meg, eller ta inn nye fakta her?
2: Ja, jeg begynte jo på plotte her, ja. før den storkrigen i Ukraina begynte, og jeg tenkte vel kanskje til å begynne med er dette for urealistisk? Men så invaderte jo da Russland Ukraina, og så begynte det gassrørledninger og gå i lufta i Østersjøen. Og da tenkte jeg at nå er hastverk. For tenk om det jeg skriver om virkelig skjer.
1: Mm. Provokasjonen, Øystein, är altså en en bok som ja, blir påvirket av verdenshendelsene, for å si det sånn. Hvor var du da nyheten nådde dig om at Russland hade gått med fullskalakrig inn i Ukraina?
2: Da lå jeg så vi senga mig. Och så I, kom det... I USA? Nei, i Bergen på det tidspunktet. Mm -hmm. Gjorde meg klar til å reise til USA. Slik ble det ikke til å begynne med, for da fikk en tekstmelding fra min redaktör som sa det at nå har de begynt å bombe i Ukraina. Og da var klokka fire om natta, fem, og da hevet jeg på meg klærne og skjønte att nå er det bare å komme seg ut den døra. Så litt av klokka seks, så... Nei, litt, litt senere satt jeg på et fly allerede til Polen og komma in där i Ukraina den dagen. Jag måste ju understreka att att jag var ju bland de som ikke trodde att det ville komma någon storskala invasion. Eh, för jag har ju har mött Putin flera gånger och har fullt han tätt genom alla dessa 22 år när han har sittit med makten. Han har aldrig slått mig som direkt irrationell. Men det att invadere Ukraina efter alla dessa advarsler han hade fått och vissheten om at her kom det til å bli vanvittige konsekvenser for Russland så trodde jeg ikke at han kom til å gjøre det. kanske om noen år, men ikke på det tidspunktet. Mm. Så tog jeg feil mm. i likhet med enkelte andre.
1: I likhet med de fleste andre ja. Mm. Og så drog du da som utenriksreporter øh, til Polen og gjorde jobben din for TV2 der Når var det du gikk tilbake til manuset ditt og begynte på det? i lyset av det som hadde skjedd?
2: Ja. Uh, nei, altså, jeg dro jo in i Ukraina, så var jo der inne i 34 fire uker til å med, og da var det på tidligere til USA. Uh, og da var nog nok helt in i manus til å begynne med, men det ble da i løpet av april maj så hadde jeg da helt hening på å begynne å skrive, på grund av at det var så mye som skjedde uh, i virkeligheten, at huvudet mitt trengte en paus.
1: Och då måste du skriva om manusrättoset eller lade det gå i en annan riktning?
2: Nej, inte egentligen. Alltså bare... var det var blivit född hösten 2021, så det det var låg klart mer eller mindre. Så det var bara ett spörsmål om å få det ut.
1: Mm. Men vad var det det de nyhetene gjorde för manusedit? Vad har du konkret hur har det det?
2: Jeg fikk ny selvtillit og ny motivasjon i den grad jeg hadde tvilt på om dette ville fenge, for at det kanske var eh, for lite realistisk. Så var det jo nå åpenbart for alle at jo, dette her er faktisk ikke så usannsynlig.
1: Mm. Vi skal da uh, finne mer ut av det etterhvert, men uh, vi skal høre om boken og hvordan du jobber, og, og uh, først, aller først har vi denne boken, en liten sånn, Tekstsjekk. Hva er den siste setningen du har skrevet ut? det er ikke nødvendigvis et manus, men det kan være en sms eller en ønskeliste eller en huskeliste eller kjærlighetsbreveler.
2: Oi, det, det tror jeg var en Facebook-post hvor jeg takket for at folk hadde besøkt hjemmesiden min og var interessert i å få signerte eksemplarer. Mhm. Mm
1: Ok, det vil si at Facebook er en del av din kommunikationsplattform.
2: Ja, det er det. Jeg har vært så heldig å fått en egen Facebook-side, takket være en av mine døtre. Så der legger jeg ut ja, ting om bøkene mine, og ja, litt om hva jeg driver med.
1: Vad er forholdet ditt til sosiale medier, sånn generelt?
2: Det har vel blitt litt mer forsiktig, tenker jeg. Jeg har jo vært på Twitter og Facebook i flere år. Men det har jo vært steder hvor diskusjonene har vært utrolig krasse av og til. Og spesielt husker jeg i 2014, da Russland eh, først da gikk inn på Krim og senere tok Øst-Ukraina. Eh, da var det ganske heftig stemning der inne, og jeg var jo, ble også ganske plaget, vil jeg si, da, av, av troll, rett og slett. Så jeg tror jeg har blitt litt mer forsiktig med med de mediene der.
1: Mm. Klarer du å skille da mellom privatpersonen Øystein og journalisten Øystein?
2: Ja, det er alltid en utfordring. Mm. Jeg ble jo väldigt preget av å se med egne øyne den russiske overtagelsen både av Krim og Øst-Ukraina. Så det klart, det å se noe sånt utspille sig foran øynene, det fremkaller følelser, så da må man... Prøve å legge bond på seg da, og tenke at jo, jeg er jo journalist, er en offentlig person i den forstand, kan egentlig ikke flagge for sterke meninger.
1: Mobilen din, hva slags forhold har du til den?
2: Et veldig nært forhold. Også, jeg bruker den hele tiden. Hva ja, som arbeidsverktøy? Først og fremst som arbeidsverktøy, vil jeg si.
1: Hvor sitter du og jobber hen? Hvor det, skrives du av de den graden? Det, det du har i den sånne Øystein-bogen?
2: har flere, Amanda ja. Nazisterboken har först och främst blivit till i en by som heter Annapolis i Maryland som är där en timmes körning öst Washington som är en väldigt sån historisk og, og flott sån gammaldags amerikansk småby. Eh, vad har funnet et att ett ett schikligt amerikanskt historiskt hotell med mycket stämning i väggarna och där har jag suttit i helgarna och jobbet intensivt med den romanen.
1: Göj mig så du har gått på jobb, dratt i en annen by, gått på jobb hver helg for å, for å skrive bok? Ja,
2: jeg har jobbet vanlig da i hukene som korrespondent, og så har jeg da reist ut dit og, og skrevet sammenhengende gjennom helga.
1: Men Himmelhav, denne trilleren, handler jo om Vagnegruppen, og, og, og ikke minst om Svalbard, og, og om terror og om alt, og så sitter du og stirrer utover en vakker, rolig, idyllisk amerikansk landsby. <laughs> Hvordan er det?
2: Nei, altså jeg har prøvet å ikke sitte et sted med alt for fin utsikt, ja fordi jeg har opplevet at jeg må være alene inne i hodet mitt hvis jeg skal klare å, å skrive godt. Mm. Og jeg må være et ansted sted enn der jeg jobber til daglig.
1: Mm. Men så når du da går inn i den skrivmodusen, hva, hva har du rundt deg der? Hva trenger du? Hva skal til for at du skal være i denne trillermodusen?
2: Ja, da trenger jeg, ja, jeg PC-en min, koble den av internett så det ikke skal rase inn med meiler og sånn, og så skriver jeg, og så trenger jeg umåtelig mengder kaffe. For da, da, da går det varmt i hodet liksom, någon noen timer.
0: Mm.
1: Jeg tenker på du som da har vært som mye ute i felten og som utenriksessporter, som må du nødvendigvis ha jobbet på en del eh, spesielle steder. Altså skrevet, eh, reportert. Hva, hva er det rareste arbeidsstede du har eh, vært på?
2: <laughs> Der er det mm, konkurranse mellom mange steder. Men eh, ja, et av de rareste stedene var nok en hotellreception i Pristina i Kosovo den dagen NATO gick in där i 1999 och det var bare kaos överallt. Då var det arbeidsværelse i en god del timer.
1: Hur 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 klarade du att si och si att säga att här är jag nu, oavsett det är och jag ska göra ett jobb. Hur hur vilket mod går du in i då?
2: Ja, som journalist så føler jeg ikke det er spesielt vanskelig. Da, er, da har jeg et leveringsfokus som er helt, um, helt stramt, og jeg vet att det eneste jeg skal gjøre er å rapportere det jeg ser og hører og, og, og finner ut, så da er jeg ikke kresen. Men når jeg sitter og skriver bøker, da er jeg veldig kresen på, på hva slags som vi vil se det kan ha.
1: Og når du da sitter i dette lille, lille idylliske, jeg ser i hvert fall for meg at det hotell i den lille byen, da er du ikke redd for å ikke bomber eller granater eller noe, da er du bare, alt skjer inne i ditt hodet
2: allt sker inne i hodet.
1: Ja. Men du händer du att du sitter ute och glore uta detta fönster och drömmer om att vara ett litet småfly, för jag känner att det er en av dina stora lidenskaper och cruser runt i passhöjde och har landområder och och tittar ner och ser vad som sker.
2: Ja, det er jo en av mine hobbyer å være hobbypilot ja, ja. så, så jeg flyr jo når jeg er hjemme i Norge i hvert fall jeg har ikke klart å få til helt å gjøre om norsk flysertifikat til amerikansk enda så der har det vært lite flygging men, mm. men dette er avkobling for meg å, å ha fullt fokus på å ja, klare å lande et fly
1: mm. Er det andre ting du trenger for å koble i journalistikken igjen vi hopper litt frem og tilbake her, Øystein men når du da har vært ute i feltet og, og avlagt en rapport og skrevet en artikel og lavt en dokumentar. Hva, hva, hvordan ja, kobler du av etter det?
2: Ja, det er jo faktisk å skrive bøker. Det er sånn eh, klare å sette hodet i et annet gir, for å si det sånn. Eh, og for meg har det vært veldig sunt eh, arbeidet med, spesielt disse to romanene mine, som har kommet ut de siste årene, å ha dette som en slags fristed for hodet, men samtidig noe som krever fokus.
1: Men det er jo ikke akkurat kjærlighetsromaner du skriver, og, og, eller mild poesi, det er jo tøffe bøker. Det, hvordan, den avkoblingen altså det, det holder jo på med det samme materialet, bare at du skjønner litt at du det.
2: Jo, men det er allikevel befriende for mig, som er liksom omgitt av fakta og nyhetssendelser, og å kunne liksom gå dit hvor skjønnelitteraturen er, og, og, og lage historier. Det er jo ikke så fjernt fra det jeg gör ellers, eller føler jeg, for mm. jobben min er jo å, å, å fortelle historier. Uh, og forskjellen her er jo da at det blir historier som eksisterer bare inn i hodet mitt.
1: Mm. Dette skal vi utdype og nerde litt mer i etter hvert Øystein bogen, og, men nå må vi in i provokasjonen. Øystein Bogen, du er gjest hos mig i forfatterintervjuet i dag i Åpenbok, og med dig så har du Provokasjonen, din thriller nummer 2. Og her, det, det snakker om knappe uh, naturressurser, det er dronangrep, det er russisk propaganda, det er Wagner-gruppe, og ikke minst så er det Svalbar. Fortell, vad er det denne thrilleren handler om?
2: Ja, i bakgrund for dette ligger jo at um, man finner verdifulle mineraler i noen av disse utilgjengelige fjellområdene i Svalbard, som jo er fredet. Og her ser jo da supermaktene Kina og Russland at det kan ligge muligheter. I en situasjon hvor de, om et par år frem i tid, er hardt presset økonomisk. Så de klekker da ut en plan. Kina ska få drive gruvedrift hvis Russland sørger for sikkerheten. O da bruker de velkjente triks da, i Kreml, hvor de da sender ut denne Wagner-gruppen for at det ikke skal se ut som at det er russiske soldater eller noe sånt som skjer der, men det er rett og slett en operasjon som da er igangsatt av det russiske gruveselskapet på Svalbard for å sørge for sikkerheten.
1: Så er ikke staten og Putin, nei da. Det er den de, de, dekkoperasjon.
2: Ja, det er jo det. Og jeg ønsker jo å beskrive da, hvordan en slik type operasjon sannsynligvis også i virkeligheten ville ha skapt store dilemmaer for en norsk regjering eller en hver i og med at det da ikke uten videre kan stemple som et militært angrep men som en eller annen type ja, eventuelt kriminalitet er det en politisak er det forsvaret og hva sier NATO?
1: For det det er jo en, en taktikk her, nemlig det at Putin sitter oppe bak det her 30 meter store bordet sitt og dirigerer som vanlig, og finner ut at her bruker vi, det her er så mye nazisme på Svalberg for tiden, så her gjelder det å slå disse nye ned. Dette er jo noe vi har hørt til gangst de siste årene, Øystein.
2: Ja, dette her er jo brukt av, av Russland flere ganger i, i de siste årene. Nazister er på plass, derfor må vi slå til. Mhm. Så også i, i provokasjonen da Så er dette en del av det komplottet Kan du se si, å, å prøve å fremstille det slik At det er nazister som herjer der oppe Og hvor russiske liv er i fare Men for å fremstille en slik eh, Liksomvirkelighet Så må man altså da skaffe seg kontroll Over kommunikasjonen til og fra øya Og der er det jo da En fiberkabel som går fra Svalbard til fastlandet mm. Så når den rykker Så klarer russerne da og fremstille sin versjon til, ja, til verden.
1: Mm. Vi, vi skal en røpe for mye her, men vi kommer se si at den ryker. Ja, den gjør det. Ja, ja. Midt opprette så har vi de norske etretningsoffiserne Per Henriksen og Tora Fjell. Hvem er det? Og hva gjør de?
2: Ja, disse var jo mer. Fordi det blir sånt der det <laughs> var jo mesetavirus også. Mm. Torra Fjell er jo da tidligere politibetjent, har jobbet som livvakt og andre jobber i PST, men blir da på en måte utbrent etter sitt forrige oppdrag hvor hun føler sjel at hun ikke klart å gjøre noe med, gjøre nok i hvert fall for å, for å forhindre disse farerne mot som da truer Norge i den boka. Så hun har da nå tatt steget over og begynt i en helt ny etterretningsavdeling, som er oppnevnt av den norske regjeringen på den tiden, som skal være enda mer hemmelighetsfull enn den nåværende etterretningen. Mm. Og de har også klart å rekruttere etterretningsveteranen Per Henriksen, som da i forrige forlot sin, sin jobb i e-tjenesten på grunn av skandalene rundt, rundt Frode Berg-saken i, i min fremstilling. Men nå er han også tilbake, for han har da hatt et sabbatsår i, i Thailand, hvor han kjeder seg fælt, og nå er de begge to igjen topptent på å ja, være med å forsvare Norge.
1: Mm. Du har lagt eh, hennesne sånn to-tre år frem i tid. Vi er i 2025. Putin er fremdeles leder, Donald Trump er ikke riktig nok ikke presidenten han har det er det klamme små buttehendene sine in, i det hvite hus og det holder, si leder fremdeles Kina, det er ikke noe sånn lystlig det er nesten litt koselig at P. Sandberg er tilbake i norsk politikk
2: Ja, ja den observange leser vil nok finne en del sånne små, små navn fra virkeligheten som jeg da med den frihet å inkorporere i fortellingen min
1: Men, men hva slags grunnige analyser er det av mulighetene for at dette her er sant, og hva er det du lagt i grund når du liksom skriver disse personene frem, at de er der om et par år også?
2: jeg vet jo ikke at de er det, men det er jo basert på ja, slik verden ser ut nå, kanskje. Mm. Det er jo ikke sikkert at det går så bra med Putin gjennom denne boka, men han er fortsatt mer eller mindre i livet, i hvert fall. Mm. Når det gjelder Trump, så er han ikke president, men han har da likevel hånden på rattet på et eller vis. Det er jo selvfølgelig bare fantasispill, men, men det bygger jo kanskje litt da, på disse teoriene som har kommet frem etter 2016, og at, at Trump på en eller annen måte var kompromittert av russerne.
1: Mm, mm. Du, eh, når du sitter og skriver, går fantasien din av og til litt løpsk, eller holder du deg alltid till et sånt scenario du kunne ha skjedd?
2: Nei, jeg prøver å lage scenarier som är liksom realistiske på et eller annet vis. Altså. Jeg, gjør det. jeg merker selv når jeg leser trillere, at jeg, hvis at det blir for fantastisk, hvis blir for urealistisk, da faller jeg av, og så blir jeg litt sånn irritert. Så jeg har prøvd å skrive en bok som jeg selv ville lest, og som ikke ble irritert av. Lagt ned ganske mye arbeid i, i research når det gjelder en sånn faktuelle ting som geografi, våpen, typer, eh, teknologi, den type ting.
1: Ja, ja, hvordan jobber du med researchen, bortsett fra at du er en researcher i jobben din, altså du er jo ute i feltet og, og har dekket kriger og kan russiske og vært de fleste stedene. Hvordan jobber du sånn specifikt med research?
2: Jeg må jo alltid besøke de stedene hvor handlingen finnes sted, ja. så har jo vært på Svalbard og, og gjort den researchen og kikket meg rundt og tatt bilder og og, og tenkt i hodet mitt hvordan dette her kunne, kunne skje. Sånn at, så det er basert på på den researchen, men i tillegg så, ja, så er det mye teknologi her da, som, som jeg beskriver, som da kanske ligger litt foran den vi har i dag. Så det er jo på en måte fantasi delvis, men, men også basert på de virkelige egenskapene den teknologien ser ut til å kunne få. Ja.
1: Men, men det, jeg blir litt sånn skremt da, det at når du da har forsket på dette, og du snakker om den fiberkabelen som blir klippet da, men det er en liten heksaks, det er, det er ikke så lett å kutte kommunikasjon til Svalbard.
2: Nei, så altså det, det er noe en kabel der da, men altså hos meg så det, finnes det ikke noe backup og om du gjør det i virkeligheten det, det vet jeg ikke, men um, hvis det ikke det så, så, så er det jo ganske lett å kutte
1: Ja, for da er vi inne på en sånn, du, du skriver frem uh, en hendelse her, er det en slags sånn advarsel det også?
2: Ja, det er det absolutt det er det absolutt altså, det er en ting som har kvernet i hodet mitt i, i mange år egentlig, hvor sårbart kanskje dette landet er da, i en situasjon hvor vi har en stadig mer, et stadig mer aggressivt naboland i, i Russland uh, en uh, en situasjon hvor kanskje ikke så mange har fått med seg at det virkelig har gått i gal retning i Russland over mange mange, mange år og hvor det kanskje hadde tjent oss å vært litt mer berett på en sånn situasjon som vi har i dag
1: mm -hmm. Øystein, bogen, dette med du sier noe som svarer, ja, det er en advarsel i dette her. Eh, si litt mer om, om hvordan du liksom bruker denne trilleren til å fortelle oss at sånn kan verden, den er sånn, og den kan bli enda verre. Mm.
2: Ja, altså, jeg har jo skrevet noen sakprosa-bøker til deg, som du har vært inne på, Putin og jeg i 2016, og Russlands hemmelige krig mot Vesten i 2018. Og begge de to tok jo for seg veldig spesifikt hvordan Russland var i ferd med å bli en ganske alvorlig trussel mot eh, Vesten i det hele tatt. Da ble jeg jo kritisert fra flere hold for å være for alarmistisk, men så skjedde jo det som skjedde da i, eh, i fjor med invasionen av Ukraina. Uh, jeg føler kanskje at uh, jeg har gjort mitt når det gjelder uh, sakprosene, uh, og att det kanske- ja, man kan flette in de aspektene også i, i den skjønnelitteraturen som jeg, som jeg ønsker å skrive.
1: Er det noe i denne trilleren, Øystein, som du tänker absolutt ikke kunne vært sant?
2: Nei, det er vel egentlig det.
1: Men er det noe underveis du tänkte at, ah, kanskje ikke helt sant?
2: Nej, men alltså helt i begynnelsen när jag startade ja. den boka, så altså, hösten 2021 så, så, så var ju det en tanke som kvernas, alltså är dette liksom för uh, lite trovärdig att Russland skulle brukt typ lejesoldater till att ta över Svalbard. Det var nog är gick och tänkte lite på. Um, men jag följde ju att den uroen blev liksom lagt till till når när att när den invasionen av Ukraina fant sted och att en god del ting började ske i vårt närområde droner, eksplosjon av gassrørledninger og så videre. Mhm.
1: I författarintervju i öppen bok idag är Öystein Bogen som är journalist och författar och dokumentarfilmskaper, eh och är här med Triller nummer to, nemlig provokasjonen. Du har jo studert russisk ved Forsvars etterretningshøyskole, og du en mastergrad i sammenlignende politik og du har jo altså dekket Russland for TV 2 i Gud vet hvor mange år, og før det har du vært i Gud vet hvor mange krigsområder, og du har vært ute i feltet, du har kone og tre unger. Du får tiden til gå.
2: Ja, jeg vil si det.
1: Og så skriver du sakprosabøker. Ja. Og to trillere. Ja. Ja. Men hvor kommer den trangen til å skrive fra?
2: Jeg har en veldig trang til å formidle, til å, um, ja, til å skape, og altså jeg er veldig redd for å kjede meg. Så når jeg da steder for å legge beina på bordet og ikke gjør noen ting, så har jeg lyst til å bruke den tiden til å gjøre noe som er egentlig liker mye bedre, nemlig å skape og... Ja, akkurat nå da, med, med skjønnelitteraturen og kanske utforske innsiden av hodet mitt litt redan.
1: Mm -hmm. For du sa tidligere at, at det å dykke in i en skjønnelitterarbok er en slags avkobling.
0: Mm.
1: Og så sier jeg, nei, det er ikke det vet du, jeg skriver om bare de grusomme tingene som du rapporterer om på TV-år. TV og... Men uttyp det litt er det. Jeg skjønner ikke fremdeles ikke helt hvordan det kan være en avkobling.
2: Ja, men det er så utrolig gøy. Eh... For det første, å skape karakterer i en roman som, som etter hvert begynner å leve, og som du skjønner liksom bare rent instinktivt vad de kommer til å gjøre mm. i en gitt situation. Det synes jeg er utrolig gøy. Men enda gøyere det for mig å lage en historie som har den oppbyggingen den trenger for å fungere, for å være spennende. Cliffhangers, skjønner. Um spending stop altså alle alla dessa narratologiska tingene som jag egentligen har holdt på med i hela mitt liv.
1: Mm, hela ditt liv. Ja, hur länge Ja,
2: jag har helt säbytt till journalistiken i alla fall.
1: Men men var det sån skriven dig allredede som skole skolgutt, flink i norsk och skrev stiler og gjorde jobben?
2: Ja, jag skrev någon helt ehm uh, uh, allt stiler. Det var att backemällingen från läraren min på på barnskolan. Okay och det var en det och det var ganska allvarligt föräldrarna mina fick veta det och så det fantasinvalt för livlig. Och såg de om då? Nej, då skrev jag science fiction då som ja, sån 9-10 årring. <laughs> och det, det skulle man inte göra.
1: Okej, helt kort vad vad så då får det den science fiction världen? Eh,
2: uh, nej, det det var väl ganske sån enkla ting då med UFO:er, romvarel og den type ting. Så um Uh, ja, historier som jeg da syntes det var gøy å holde på med på den tiden
1: Men det er jo litt tankekors at når du skrev en bok om, om ting som kanske for ti år siden var, nesten var science fiction
0: mm. altså
1: bruk av droner uh, masse elektronik masse ting som på en måte ikke for så veldig lenge siden hadde vært helt utenkelig
2: mm. Det er jo sant det Jeg prøver å mig meg litt sånn i fremkant da av hvor teknologien faktisk er og prøve å se bittligt in i fremtiden det er sikkert mange som er uenige med, med noe av det jeg fremstiller her. Nei, det vil ikke bli sånn, og det vil bli sånn i, i stedet, men ja. Det er det jeg forestiller meg.
1: Ja. Disse personene dine, du, du, vi har møtt Per Henriksen og Tora Fjell, og ikke minst eh, data-geniet, den russiske uh, Misha Borodin. Mm -hmm. han, møtte, han var jo god person i den første thrilleren din, mm. Sita viruset. Hvorfor Dessa mänskliga är det eller personerna är detta bygger du på någon du har mött? Har du truffat någon som liknar dessa folk eller är de så helt utav hodet ditt?
2: Ja, det har mött alla dessa folka. Jag vill ge se si vad det, men
1: <laughs> Men
2: men de är baserat på, på personer jag mött. Ja. Gärna det, det. I Norge og Russland.
1: Ja. Men då blir väl nyskära.
0: <laughs> ja, är <ikke>
2: sant? <laughs> Nej, um, altså, om om det sånnt i de verklighet det är ju också personer jag känner när men det är också att placera på någon som du då skriver om. Det det är viktigt för mig.
1: Mhm. du skrev sita viruset, så var det ju inte någon krig som bröt in. Eh, sånn som det var nå i, i provokationer, var det faktiskt på något gjøre litt om på, på handling og blått og, og, og dramaturgi. Um, men er den fremdeles like virkelig? Det er altså da, du kan si kort vad de, hva den trilleren handlet om.
2: Ja, den handler jo om da dette russiske datageniet, Misha Borodin, som da jobber i en av Russlands aller hemmeligste etretningsenheter, altså og den eksisterer jo eh, i virkeligheten, så altså kalles fancy beer, blant annet. Dette er jo hekkere, statsansatte hekkere, som, som jobber för den russiske stat for å skape så mye ja, faenskap som mulig i den digitale verden. Misha, han blir da lei av denne tilværelsen, spesielt fordi hans kjæreste blir da drept på mystisk vis under militærkjeneste i Russland, og hans far, går bort etter å ha vært syk og får ikke da den behandlingen han trenger på et russisk sykehus. Så Misha for nok, han bestemt seg til, flyktet til Norge og en ganske innfløktplan blir da lagt for å prøve å få denne person til Norge, men det er ikke alt. For russerne ønsker jo ikke at denne personen skal unnslippe og fortelle vad han, han vet.
1: Mm. Men en er jo dette Inne dette virkelighetslandskapet Det er jo vært saker Stortinget er blitt hacket av russere det, Virkeligheten er der hele tiden Øystein.
2: Ja, den er det. det Jeg tror ikke så mange ting I seta-viruset heller er usannsynlige um, Og noen av de har Tildels skjedd, som du ser med, med hacking av diverse institusjoner Og um, Ja, avhoppere ja, de som kjenner spionhistorien kan nok kjenne igjen litt av det som da får Misha ut av et extremt lukket og kontrollert eh, Russland.
1: Ja. Litt tilbake til deg så, som science fiction forfatter i en ny tiårsalderen, <håper> når du jobber i dag med, med trillere, de to du har skrevet i hvert fall, og kommer skikkelig flere kjenner der rett, så tänker du da at jo, dette er et kjempegøy element dette, dette skriver jeg inn Dette skjer jo aldri Men det, er, det funker i boken og det er, Eller, eller tänker du at Dette kan skje Hvor langt strekker du fantasin din? Nei,
2: jeg jeg tänker alltid at dette må uh, Må kunne skje I virkeligheten også ja. uh, så, jeg, så jeg slipper ikke den fantasien Fullstendig mm. fri vil jeg si men jag sätter skelden nog ner på papperet för jag har tänkt grundigt igenom plotte på förhand så det er det jag gör mellan dessa här korte, intensive skrivperioderna mina då ligger jag och tänker alltså alltså vad vad ska till för att det ska ske? Vad vill huvudpersonerna mina göra eh hvis det sker i plotte? Alltså att att hela grejen hänger samman på ett eller annat vis i ett et stort univers för att mina ska skriva det.
1: Mm. Når du skriver ø, det, det språklige her, hvordan forandres språket seg når du skriver denne type böcker, kontra sakprosa, kontra en tekst i en dokumentarfilm, kontra når du er på direkten fra et eller annet krigsområde?
2: Jeg vet ikke om det endrer sig så, så veldig mye. Jeg fikk jo kritikk i en anmeldelse her nylig om at språket kanskje var litt traust, men jeg tok det som et kompliment egentlig også. Jeg er kanskje ikke den som eksperimenterer alt for mye med språket og stilen. Jeg konsentrerer meg mye mer, vil jeg si, om de fortellertekniske elementene.
1: Mhm. Det er ikke sånn at du, du sier sånn at nå kan jeg virkelig la, blomst, nei, la språket blomstre og en ja, masse metaforer og jiveløs?
2: Jo, jeg, jeg er veldig glad i metaforer men jeg har hatt noen redaktører opp igjennom som ser at du, nå, nå må du dempe metaforbruken här. Så, så det har nok også bidratt til at jeg har blitt litt sånn forsiktig da, med, med ja, de, de, de villeste tingene der.
1: Mm. Man skal jo aldri en forfatter om vad han holder på med, han og hun holder på med, men likevel er det noe i Østnambogen i eh, nyhetsbildet i virkeligheten i dag som du tänker ja, det hadde vært noe å skrive om.
2: Altså, nå tenker du nyheter, eller, eller ja, skjønnlitteratur?
1: Eh, ja, det er skjønnlitteratur. Altså, er det noen historier, er det noen konflikter, er det noen elementer der ute hvor du tenker at dette her egner seg?
2: Ja, jeg tenker jo det at det som utspiller sig i Europa nå med Ukraina, och eh uh, invasion där uh, eh är ännu har lust att skriva om egentligen. Nu har jag ju begynnts på tredje bok i denne serien också. Uh, ehm, trycka att Ukraina kommer att få så stor roll där. Uh, men men jag tänker att det krigen, den är ofatteligt blodiga krigen, den eh den som som jeg har lust att skriva om en gång.
1: Vad just förall har du til Russland i dag? Det er et land som du har vært så mye, du kan språket, du kjenner kulturen, du kjenner sikkert masse mennesker der, du har hatt gode stunder, fine opplevelser. Hvordan er det forholdet til, til det landet i dag?
2: Jeg elsket jo å reise i Russland, Jeg har jo gjort det i mange, mange, mange år, og synes det var helt fantastisk med språket, kulturen, menneskene. Men på en måte så kan vi vel si det ble slutt mellom Russland og meg da i 2013-ish eh, da de satt i gang en voldsom kampanje for å trakassere og ja, det virket som de ville skremme meg ut av landet eh, så det gjorde nok at jeg endret litt syn på Hva skjedde da? Ja, da ble fotografen min arrestert og, og systematisk trakassert mens vi lagde reportasjer nede i Kaukasus like før det gikk så langt at jeg ble beskyldt for å ha brukt narkotika, og det ville åpenbart ja, sette meg i fengsel på et eller annet vis. Kommer ut av den situasjonen där, men det stoppet jo ikke med det. Så de påfølgende årene så var det mange episoder hvor jeg var i en overvåkning for det første, og på en måte som de ønsket at jeg skulle legge merke til, prøve å gjøre meg redd og engstelig å ikke gjøre jobben min.
1: Men, men hvordan, har du det helt tatt muligheten til å, til å reise dit i dag? Hvordan er...
2: Ja, de siste tre årene har jeg ikke fått visum. Uh, jeg vet ikke vad som skjer hvis jeg søker i dag. Uh, og jeg vet jo ikke hva som vil skje med hvis bort der igjen heller, for det er jo tydelig at jeg ikke er blant favorittpersonene deres, kanskje. Men uh, jeg har veldig lyst til å reise tilbake i Russland. det? Ja. Fordi? Det er fordi har vært så mye i det landet. Jeg føler jeg kjenner det. Og jeg er ganske opptatt av at, ja, opptatt av russere rett og slett. Altså, jeg er bekymret for veien det går der borte. Uh, ja, det er nog noen av grunnene.
1: Mm.
2: Og så er det ikke minst veldig mange historier å fortelle derfra. Nyheter som skjer. Ja.
1: Mm är lite rart att sitta nästan lite på utsidan då.
2: Ja, det har ju varit vont för mig att slippe krigen i Ukraina och täcka den. Eh, för har jo täckt Ukraina sedan 2014 när ting började ske, då börjar med. Ehm, um, och så bynt krigen i fjort, um, så var det den första månaden, men så hade jag ju då sökt på den korrespondentjobben i USA och motte rejsa över dit för att för att ta fatt på den. Mm. Så jeg hadde det ganske vondt, altså, når jeg satt där i Washington. en helt ny, spennende tilværelse, og tänkte på at min plass er egentlig där i krigen.
1: Mm. Hjelper det litt å skrive bøker om det?
2: Ja, det var også en del av den terapien. Og, uh, altså, når jeg drev å våkne om natta for å sjekke hva som skjedde i en annen tidszone for jeg var liksom litt engstelig ikke sant, og så hadde det gått for langt, så voktene og begynne dagen med å lese disse russiske krigsbloggerne det var helt sykt, ikke sant, så da tenkte jeg, ok, nå må jeg få den energin over i et annet spor, og det var da jeg liksom virkelig gjorde ferdig denne boka her da Musikk hmm.
1: Øystein Bogen, har vi eh, hørt mye om hvordan du jobber med eh, bøkene dine eh, Ikke minst de to trillerne og ikke minst Provokasjonen, den aller nyeste som du har med deg i dag Nå vil vi høre litt mer om hvem, som, hvem leseren Øystein er Hva, Vokste du opp med bøker, først og fremst?
2: Absolut, jeg har alltid lest ekstremt mye Uh, og når jeg var barn så leste jeg sannsynligvis bøker som jeg ikke burde ha lest Som var og? liksom beregnet for voksne Så jeg, da gikk jeg i bokhylla til min far og fant uh, Alistair McLean Og mange av de disse gode gamle trillerforfatterne Skjønte ikke alt, men, uh, men jeg satt jo pris på det
1: Men, men det vil si at du, du hadde en tiltrekning til spenningsverden allerede som liten gutt?
2: Mm, Absolut. Hva kom det av? Nei, det er... vet ikke helt Amelie fant barnböcker för barnsligt alltså men det
1: Bobsibarna höll inte länge.
2: Nej, det höll inte. Nej.
1: Rätt i Queen.
2: Så så har vi inte på det, men jag började ju också ganska tidigt med sakprosa. Da. Så jag jo ju väldigt mycket sakprosaböcker. Jag växte upp på ett ställe som var det var mycket som skedde under andra världskrig och det var kanske det som fick mig in i det.
1: Var var vi då?
2: Eh, då är vi i Orkdal i Sörsöndlag, där det då var den Tamsavn-banen som da ble angrept av sabotører under, under krigen blant annet. Så alle de bøkene om det leste jeg jo, og utvidet da reportoaret til å om Vemork-aksjon og andre bragder da, som norske mot, motstandsbevegelsen gjorde under 2. verdenskrig.
1: Så du forteller meg egentlig nå at du i alle år har gått in och ut av fiksjon og fakta?
2: Absolutt og til dags dato så kan jeg ikke si vad jeg bäst om det är fiksjon eller fakta. Jeg leser stort sett parallelt. På dagtid så leser jeg sakprosa, og på, på kveldstid så leser jeg skjønneritratur.
1: Mm. Hvilke andre forfatter er det som har inspirert deg opp igjennom årene da?
2: Altså, jeg har, jeg har jo lest alle bøkene til Tom Clancy, den. forfatteren, Triller-legenden, vil jeg nesten si. De, de likte jeg veldig godt. De inspirerte meg. Og um, Le Carre, selvfølgelig. Bøkene hans har jeg vært igjennom, de fleste. Vi har um, Stephen King, selvfølgelig. Ja. Ikke å få glemme. Horror-bøkene til Stephen King, de, var jo, de begynte jo med veldig tidlig.
1: Men horror er ikke noe for deg å skrive om, eller, eller, eller? Jo,
2: jeg har lekt med tanken om at det kanskje kunne vært noe, for at det finnes jo ikke mange... Norske skrekkbøker.
1: Nei, det er, det gjør det gjør det ikke. Men er det ikke nok horror i de der virkelhetsnære thrillerbøkene dine da? Jo,
2: det det er kanskje det. Men jo, det det nå leke med tanken om å gjøre en en norsk skrekkbok.
1: Høysten boken. Nå har du altså skrevet en thriller provokasjon och så tänker jag i den verden vi har der ute av spänningsböcker, detektivböcker, porträttforskarböcker, krimböcker, all världens böcker och og också thrillere. Vad är det vad är med denne boken som gör att att den, den skal vi läsa? Ja,
2: det är den 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 noe som vi inte har så väldigt mycket av i Norge förlä. Vi har väldigt mycket som du säger av av sån krimböcker, krim, vem har gjort det och hurdan om politiet, forskare och detektiver och sånt. Eh, jag skriver ju på en lite större målestock. Något som kan vara en avväxling tänkte. Alltså det är ju krim egentligen detta här också bara att langt flere mister livet. Eh, så och i tillägg då med med ett sånt globalt perspektiv i i ryggen som gör att man kommer över den den lilla vad vi säga, si, de mikrohistorierna som han handlar om om ett dråp kanske eller en type ting.
1: Men, men, men bør en en thriller ha et uh, sannhetsperspektiv?
2: Jeg synes så det, men for meg i hvert fall når jeg, når jeg skriver mine thrillere og det jeg leser, bør ha det. Um, og jeg hopper av med en gang hvis jeg leser en thriller hvor jeg synes handlingen er for langt fra virkeligheten bortsett fra når det en sjanger som jeg ikke har nevnt, og som jeg elsker det er science-fiction, og jeg elsker jo fortsatt det selv om jeg ikke skriver det så leser jeg mye science-fiction og der finner man også noen voldsomt flotte thriller som ikke er oversatt til norsk egentlig enda Frank F. Hamilton er, det, er en av mine yndlingsforfattere Ben Bova Greg Beer en del forfattere som kanskje, folk kanskje ikke har hørt så veldig mye om men som, men som har noen fantastiske fortellinger.
1: Men, men hva slags fortellinger er det de, som, hva fascinerer deg med dem? Hva slags type science fiction er det vi, er, hvilket univers er vi?
2: Nei, ja, vi snakker først og fremst om um, uh, ganske langt frem i tid men samtidig Hva er ganske
1: langt frem i science fiction-verden?
2: Ja, det er akkurat det, det er sant. Jeg, så jeg leser jo det som er nært i tid det blir en annen sjanger igen innen science-fiction, altså hvis du ser in sånn innenfor 20 år science-fiction, det blir ganske realistisk og, og greit, sant? Men så har det jo de da som er ja, 500 år frem i tid, da, da, da føler att de jeg må mig meg for å klare å leve, leve mig in i handlingen, og når du først klarer det, eh i en stor stor um, space opera da, som som kanske genren som så så syns jag det är väldigt underhållande.
1: Och där du är helt säker på att det inte är någon ny som klickar in och och gör det gör sant?
2: <laughs> Precis. <laughs>
1: det var lite därligt för dig då, just bogen att du får lite pausav till från verkligheten.
2: Ja, det kan kanstå sig.
1: Tack för att du kom Östambogen med din nya thriller provokation.
2: Tusen tack för att vi kom.
1: Brenner deler dikt er en av de mest populære podcasterna i NK universitets tiden där min kollega Hans Olaf Brenner nettop deler dikt med ulike folk och fem. Så där på høy tid att Brenner deler bok. Hej Hans Olav. Hej Sille. Ja, välkomna ska det vara. Tusen hjärtliga tack. Du är alltså då da dagens bok boktipsar. vilken bok er det du har med dig? Jag ser här att det är den er ikke kjøpt i går. Nei,
3: den er, altså boktipset er eh, en bok som jeg har blitt tipset om av en annen person. Du vet, man får disse tipsene eh, både titt og ofte, og så vet jeg jo innerst din at der kommer jeg aldri til å klare å få, få fulgt opp. Men i akkurat dette tilfellet så fikk jeg liksom tipset overlevert i form av bok. Så da tenkte jeg at på et, annet, håndfast, på et eller annet tidspunkt så må jeg lese henne boka som heter «San Louise Ray Broen». Den er skrevet av den amerikanske forfatteren Thornton Wilder. Og boka kom ut i 1927, så den nærmer seg en 100-årsdag for denne romanen, som egentlig var en kjempesensasjon da den kom ut. En av verdens mest solgte bøker det året. Det innbrakte den første av tre Pulitzer-priser til Thornton Wilder, O han var en fattig forfatter fra en ganske fattig familie, som endelig fikk bygget et hus til familien sin, så inntektene fra den boka kom veldig, veldig godt med. Så hans personlige skjebne bedret sig ganske bra, og det er virkelig sånn skjebne-drama på 150 sider, cirka, som utspiller sig i, i denne bitte lille boka. Da.
1: Den er forholdsvis ja, både tynn og, og slitt, blått omslag, eh, gule til sider, da hadde du da pliktskyldigst, ikke bare tok den imot, men også leste den. Hva skjedde mm. da?
3: Jo, da skjedde det at, altså jeg fikk den danske utgaven fra Askau Dansk Forlag, så jeg begynte å lese den, og så falt jeg veldig for plott i denne boka. Det er jo en historisk roman, handlingen er lagt i Peru, og med den siste tidens dramatiske händelser i Peru, så ble det en stadig mer aktuell følelse som for hver dag som går med med oppositionen mot presidenten i USA, og Machu Picchu som ble stengt for turister nå nettopp, og norske myndigheter som sier at man ikke skal dra til utvalgte områder, så, så, så er vi plutselig geografisk sett inni den boka, som handler om en bro i Peru, fiktiv bro, bygget av Incaer, som kollapser fredag middag den 20. juli 1714, og sørger for... Altså en, en, en katastrofe, som alla har tro på denne broen, da, men den, den, den ryker, og fem mennesker faller ned og dør. Og så er det en person da, som står og ser på at dette skjer, en italiensk uh, fransiskanermunk, um, som, som står og ser på at det skjer, og som plutselig skjønner at här får jeg et livsprosjekt. Han lenge, denne broder Juniper har lenge gått rundt og lurer på eller, han har ikke lurt på, han vil eh, finne bevis for at det er et, en mening bak eh, katastrofer som skjer, at du kan finne svaret i människornas liv han har prøvd på mange måter. han prövat på väldigt många olika måter att ha med matematiske systemer och 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 målt människor utifrån godhet framme ett och nytta på en skala fra 1 till 10 och sånt. Eh det gick inte så bra för för det ändte egentligen med att eh de dö vissa har mer nytta på jorden än de som fortsatt att leva och så vidare så han har inte kommet helt i i, i hamn med forskningsprojektet sitt. Men nu skönner han att vi ser går in i disse fem menneskelivene, og gjør en kjempe-research, snakker med alle som har kjent dem og så videre, så vil jeg finne svar på hvorfor akkurat de døde på akkurat denne dagen, i 1714, ja.
1: Og det høres ut som uh, vår Herre uh, er en del av dette pusslespillet til munken.
3: Ja, han er jo heldig overbevist om, uh, om det. Uh, og vi får veldig tidlig boka vit vite at uh, prosjektet ikke akkurat blir eh, omfavnet av kirken for boka skal bli eh, dømt som kjettersk etterhvert og, og, og bli brent og, og mannen selv skal også bli brent på, på bålet eh, men det eksisterer eh, et eksemplar av denne kjempe tjukke boka, hvor han kommer til bunns i disse menneskenes liv, som, som finnes på et eller annet bibliotek. Men men boka som er ett resultat, eller som er det Thornton Wilders, liksom, hva skal vi si da, komprimerte utgave av dette forskningsprosjektet, den er altså bare på 150 sider.
1: Hva er disse, disse fem menneskene? Hva slags skjebner og historier er det de, han griper fatt i?
3: Ja, det er jo det, ikke sant? For når jeg begynner å lese boka, så tenker jeg at det skal bli veldig spennende å komme til bunns i hva det er i disse menneskens liv som peker frem mot denne skjebden. Og så vidt jeg kan skjønne, så blir det ikke egentlig det det helt store poenget etterhvert. Det begynner veldig snart å handle om andre menneskelige temaer, kjærlighet, hvordan vi forholder oss til folk rundt oss. Og det er et veldig spennende galleri, blant annet. Den som kanske står sterkest igjen er så såkalte Markisen av Montemajor, altså ikke sånn solskjerming, men en aristokratisk titel er det snakk om här. som är en kvinne som elsker sin egen datter över allt på jord, elsker henne alt for høyt, dette orker ikke hun datteren, så hun gifter sig heller i Spanien på god avstand fra mor. Og så øh, handler egentlig hele det lange kapittelet øh, om denne Markisen, om alle de lengselsfulle, brevene hun skriver til datteren sin så må det bli gjort et poeng ut av de brevene blir liksom de blir berømte etter hvert og en del av eh, litteraturen som skoleklasser vil lese eh, fremover i tiden da eh, men, men etter hvert så skjønner du at alle disse skjebene var enten eller gjelder tvillingpar Esteban og, og Manuel eller Pepita eller skuespilleren eh, Camilla som også eh, har en stor rolle i boka, så, så er det disse kjærlighetsrelasjonene som er eh, er og blir det store poenget da. Så i dette her slags forsøket på å finne ut, uh, sette fakta opp mot uh, mer irrasjonelle krefter, så, så blir jo svar i boka, kan man kanske se si, uten å røpe for mye, uh, at det er kjærligheten som er det viktige, og det mest evigvarende, og det som står igen og det som uh, er verdt å, å bruke tid og oppmerksomhet på det.
1: Denne munken, fullfører han sitt, sitt forskningsprojekt på noe Ja,
3: det er inntrykket mitt. Han viger seks år av livet sitt på, på detta forskningsprojektet. og har veldig mange metodiske problemer underveis. Hva er det som skal tillegges vekt? Samme opplysning kan egentlig peke i minst to helt forskjellige retninger. Så det är ju liksom sånn blunk blunk till alle biografi debatter efter på här egentligen eh medic hjärtsjukna från från en man där som försöker att och finna ut vad som är de väsentliga upplysningen i livet vad det egentligen betyder.
1: Mm. Eh enne munken med Altså, er, er det, det er ingenting som er tilfeldig. Er det er mening med alt? Er vi der?
3: Han er jo heller jo om det, vil jeg si til slutt. Og du kan se si at når han skjønner at uh, verket blir dømt uh, kjettersk, og han selv skal uh, bli brent på bålet, så må han jo liksom, i tolte timer prøve å, 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 å finne ut av, uh, av sitt eget liv, da, og hvilke retning uh, det livet peker, og hvordan det eventuelt føyer sig, inn i... Inn i det systemet her da. Men det er jo bare å si at det er en forferdelig... Altså, det er, jeg ble veldig betatt av plottet her i utgangspunktet. Jeg synes det var, uh, altså, det, var, det var så enkelt, og det var så uh, isenesatt. Og han er jo dramatiker også, han Thornton Wilder. Altså, det er jo som et teaterstykke litt uh, grann dette her. Uh, og han uh, så ble, ble veldig rørt av dette kjærlighetsbudskapet som som boka rommi. Så det är, som har lust att gråtenskött så är det ett absolut et ställe att gå.
1: Men men hurdan är den balansgången mellan att tippa over till bare allt för mycket kris?
3: Ja, det är självföljligen en fara lite grann. Jag syns han, han sparar det till slutet här man kan spekulera sig vad är det som forener vad som fem mänskliga och det är egentligen att de alle sammen har befattning med en abbedisse på ett kloster i Peru og hun, Abedissen, hun jobber og sliter og, og står på er da på litt sånn ulikt vis den som forener dem, og det er ikke tilfeldig egentlig at, um, at det er hun som får ordet helt til slutt i denne boka, så jeg, altså, hvis noen er redde for at dette er en slags sånn spoiler så bare lurer jeg på om jeg kunne lese noen setninger av Silje, for ja, det gjør det um, for han sparer klisse litt mm. mot slutten, og da mm. oppsummerer hun som følger om disse karakterene eller menneskene som hun har kjent da «Allerede nå tenkte hun, er det nesten ingen igjen som husker Esteban og Pepita uten jeg selv. Bare Camilla husker sin onkel Pio og sin sönn, denne kvinne, sin mor. Men snart ska vi dø, og hvert minne om disse fem skal forsvinne fra jorden, og selv skal vi bli elsket en liten tid, og så glemt. Men kjærligheten vil ha vært nok. Alle disse ansatser til kjærlighet vender tilbake til en kjærlighet som fødte dem.» Enn ikke er rindringen, er nødvendig for kjærligheten. Det finnes et land for de levende, og ett land for de døde. Og broen er kjærligheten. Det eneste som lever videre, det eneste som har mening. Ja, man blir litt sånn grøtet av dette når man har lest boka. <laughs> det, eh, det ble jo sett på som et aldri så lite mesteverk i sin egen tid. Den har kommet ut på norsk i flere omganger. Første gang i 1929, da var det... Sigurd Hol, forfatter og forlagsmann som skrev for forord i Ronald Fangen oversatte og kommet ut på norsk et par til på. etterpå og i den engelskspråklige verden eh, rangert som 37. best roman noensinne eh, i en kåring av Modern <laughs> Library så det er en bit liten ganske så levende klassiker vil jeg si og disse sluttlinjene det er jo en liten eh, alvorlig kuriositet da. men da Tony Blair skulle holde en tale i forbindelse med en minne gudstjeneste det som skjedde i New York 11. september 2001, så siterte han nettopp denne eh, slutten, fordi den eh, har liksom et eh, samlende kjærlighetsbudskap på, på tross av, eller på tvers av uh, ulike overbevisninger. Da. Så mm. det er eh, en ganske sånn nydelig slut, ja.
1: Et innledningsvis, Hans Fola, så sa du at det var bok uh, du... Vi tenkte på nå nettopp fordi at Peru er en del av nyhetsbildet. Mm. Men hvis vi eh, bare tar den som bok, er den, er, altså er den helt universell og tidløs?
3: Ja, det er det. Den er liksom nesten litt sleip sånn sett, fordi at du, så lenge det finnes uforutsette hendelser og katastrofer på, på jord, så vil den ha en ganske direkte aktualitet da. Så den vil føles frisk og, og, og nær egentlig, til enhver tid, vil jeg si, dessverre da, på et vis. Mm.
1: Vi snakker altså her om Thornton Wilders broen sang San Louis Ray. Du, er du klar for fun fact nå, Altså Olav? Ja. At han skrev også komedien, så da han et grunnlaget for musikalen Hela og Dolly. Ja, sammen sånn type. Samme så type. Takk for at du kom, og var boktipser i dag, Hans Olav Brønner? Tack for mig. Åpen bok er snart over, men ikke før Martha Nordheim. Vi har fått vite hvilke bøker kritikerne
0: skal ta for seg i dag. Ja, I dag har man noe så sjeldent som en uh, ungdomsroman. Det er ikke så sjeldent, men, uh, men hos oss er det det. Uh, Kvilig fred av Peter F Strassäger. Handlar om gutar som fäller ut och för och havna in i hasch och bilgrejer och saker och ting och inte vet jag hur det går men det vet kollega anne Katarina Ström för hon ska snacka om den. Eh Knut Holm har med sig från far av Lene Berg. Det är hon som eh är barnet till filmregissör och författar Anat Berg som har arrestert i Paris på 80-tallet anklaget for att ha drept sin treie kone. Det er jo noe å ta tak i for barnet Berg som nå er blitt voksen, og som går igjennom den veldig dramatiske familiehistorien. Och så har vi en dramatisk familiehistorie till och det är nemlig Fri av Lea Ypi, det er en memoar, ifra uppväxt i Albania under Enver Hoxha og inn i de store omveltingene. Ypi er professor i politisk filosofi i London, men ser tilbake till livet i Albania på en måte som jeg tenker, denne boka har ingen lest før.
1: Wow. Disse tre bøkene er altså hos kritikerne klokken 15 i dag. Åpen bok er nå over. Takk til å være Bobo Bjørnskjold, teknisk ansvarlig, og Tuva Marie Sørum som er produsent, og jeg heter Sille Birman, og vi sier unison. Takk for oss, og takk for følge.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
3: Hej, jeg heter Hans Olav Brenner, og hver eneste lørdag deler jeg et dikt sammen med en gjest.
0: Ja, jeg gleder mig skikkelig, skikkelig. Hjør jeg er det? skikkelig spent på hva det er.
3: Hva er det som skjer når noen få ord setter i gang? Store tanker, følelser og historier?
0: smalt i døra, så skal jeg ikke, fan i André Bjerke,
3: om jeg var så sinne. Kanskje du også oppdager en ny favoritt?
0: Det var fantastisk! Synes du det? Aldri hørt. Det var helt rått. Podcasten Brenner deler dikt. Hører du først i appen nrkradio.com